0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Jag smakte faktisk den där vinen som du sa till som några gånger vad øh, det heter? Finherben.
1: Ja, eh, oh ja, Bruno. Vad den till pinnekött. Jag har börjat dubbel-checka mängd.
0: Det alltså vi må bara ha folkets kvalitetsgaranti och fast det här att det var dödstig. Ja, sant. Ja, så gratulerar, du var flink. Hei, og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det er Thomas Gjertsen, og nå frister du å si god jul til deg, Merete. Ja, nå kommer seg si god jul. Ja, nå kan vi det. Ja. Har du tatt ferie, eller, eller jobber du helt inn?
1: Jeg jobber alltid helt inn. Men det roet seg litt ned siste vek, da var det litt mindre ting som skjedde på kveldstid, det var litt derlig.
0: I dag så har vi vår faste spesialepisode, nemlig lytterspørsmål. Det er hvis det var på spørsmål som vi har fått tilsendt uh, gjennom sesongen av lytterne. Og nå har ikke vi hatt innsenderspørsmål-episode siden før sommeren, så vi har mottatt veldig mange spørsmål. Jeg har prøvd å ta de spørsmålene som flere lurer på, men også noen som jeg synes var veldig gode, og som jeg ikke selv vet svare på, så da er jeg på om du kan svarene. <høy> vi har jo tidligere delt opp i to episoder, basert på spørsmålsmengden, Sånn blir det nå også ja. Men, berettet, du skal til oss Og det er juleferie Så andre del av denne spørsmålspodden Den kommer når vi er i gang på nyår Før vi runder av i dag Så skal vi avsløre vinnerne av øh, Disse gåtene dine ja. Ikke sant? Og hvem som har vunnet, og, og vunnet. vunnet. Ja. Ja. Men da bare Før at vi bare banker i gang ja. mm. Første spørsmål, det er Jon som lurer på Beskrivelsen til pole under flaskene på Vinmonopolet er det en etikett som beskriver vinen i mer eller mindre blomstrende orlag. Hvem skriver dette, og er det til å stole på? Man kan få inntrykk av at alt er kjempebra. Uh, burde ikke være mer klart hvem som avsender? Hilsen, Jon.
1: Helt enig med Jon uh, at det burde vært klart hvem som er avsender. Jeg var litt usikker selv. Nå kan noen fra Polen kommentere dette her i etterkant, men dette her kan vi jo adressere videre til Pola, at altså de kunne skrive hvem som hadde skrevet det. Men når det er så tror jeg det importøren skriver importøren av vin som skriver en beskrivelse. Og når det er basis-sortiment, så mener jeg at det SP pooles pole altså Pola sine, eller produktsjeferne på Pola som har lagert henderen som har beskrevet vin. Så alt som er i på Pola, som ikke er bestilling, da mener jeg Pola sin egen beskrivelse, og de andre er på vinimportøren som har beskrevet vin.
0: Nettopp, så uansett, nøytralt er det Nej, Nei. Det, det er, er selgerens uh...
1: <laughs> Ja, det er så vidt da. Det blir aldrig aldri helt uh, rett hvis noen av dem skal det, men sånn er det da. Ja. Ja, ja, men det er greit.
0: Du, eh, napprapaten Vegard har et spørsmål om rånviner. Hei, THM ønsker å smake det ypperste fra Råndalen, som er tilgjengelig på Polet, og lurer derfor på om Gigals La, La vinner er verdt prisen. Eh, hvilken av Lalandon, Lamolin, La Moline, La Turk, eh, ville dere kjøpt? Er Årgang 17 bra, og når er viden mod nok til å drikkes? Takk for svar. Hilsen Vegard, Napprapat.
1: Det begynte jo med kirurg. Nå er det Napprapat. Jeg har veldig lyst til at alle skriver sitt yrke. Det er litt morsomt. Ja, liker jeg liker også det. Grøftegraver, kåre, sykepleier, elen. Altså, det har vært så kult. Så du får med en liten inblick i hvem som har det på oss. Det er enig. Så fortsett med det. Veldig kjekt at du spør om Gigal Slalavine. Når det har sagt, så var jeg <laughs> kom jeg nett fra Italia i natt. Og der var jeg da i en vinbutikk i Milano i går. Kan si att. det... All vin, og særlig sånne viner som det er, toppvinner, er man tar dobbelt så dyre, eller i hvert fall mye dyre, i utlandet enn i Norge. Så at det der fortsatt, av disse vinene, toppvinene for Råndalen, fortsatt er tilgjengelige flere år ganger på Polen, er ganske utrolig.
0: Så, og at vi er veldig heldige som har dem her utenfor, til en mye lavere pris enn det markedet ellers i verden. Ja,
1: så sånn sett når du spør om det er verdt prisen så er det jo verdt prisen. Fordi at de vil, de vil ikke være billigere enn noen annen plass i verden, eller bli billigere enn det er akkurat her og akkurat nå. Um, så hvis du har lyst til ut, så er det da, da en må betale, dessverre, selv om de er det er kostbare. Nå har jeg sagt, så er det jo veldig, veldig små vinmarker. Det er veldig bratt. Det er vinmarker som ble plantet for 2000 år siden, mange av de, for første gang. Um, og dette här er da uten marsinell hantering på noen måte, og mye historie i disse vinmarkene. Så jeg synes de er verdt, da, ja. Men så er jo min vinkjeller fullt med vin til 3000 kroner heller. Så det er jo litt sånn, det, du må jo ha pengerne for at det skal være verdt det på en måte. Ja, så altså det er det
0: de koster i Norge? Ja, rundt,
1: rundt 3000. Hvor mye ja. koster
0: de på en vinbutikk i Milano for eksempel?
1: <laughs> det koster de 5800.
0: Ja, nesten dobbelt priset. Mm.
1: Men da var allt nesten dobbelt pris da. Ja. Nå er det en ganske fancy vinbutikk da. Men altså, og da opplever jeg mer og mer når jeg har vært i utlandet i de siste årene, at det er altså, så sinnssykt dyrt.
0: Det er mye å si om et fritt marked, men akkurat som kunde av vin, så er jo den der ordningen på pole fantastisk.
1: Mm. Altså, den, en standard champagne, eller ikke standard champagne, men en veldig god champagne som vi har snakket om mye her i podden, 1911, ja. fra André Kloé, koster 600 kroner på pole, koster 1100 kroner i Italia. Men altså, billig vin er jo selvfølgelig helt ennå, men litt sånn dyrere vin er mye
0: men jeg må bare si at de billige vinnene som kanskje vil være billigere da, det er for det første aner som er puttet opp i de flaskene. Mm. Så det kan være mye rart. Altså sånn, jeg syns det er grejt, at det ikke er tilgjengelig til en sånn veldig lav pris. Masse volym med ting som en, for mye vin skal vi ikke ha uansett, og nummer to, vin med andre gifter, i tillegg til etanol skal vi heller ikke ha.
1: Jeg liker veldig godt din holdning til akkurat dette, at du sparer leveren til de gode vinerne. Liksom. Jeg vil heller drukke en flaske Lamolin i mån enn å droppe alt annet, hvis du skjønner.
0: Om jeg skjønner, det er klart du skjønner. Det, jeg har et drikkebudgett som er stramt, Bileden ved det du da faktisk drikker blir ikke noe mindre, det kan jeg si.
1: Nei, det blir enda større faktisk. Og av de tre da, smaker de kvart enast år, så vil jeg alltid trekke fram lamolin. syns jeg er noen beste. Den er tilsatt mest vionier av alla Det er vel 13% vionier, og så er det da eh, 87%, hvis det ikke er helt cirka. Dette er cirka tallet syra. og så är det eh har egglandon på andre plats. Den er 100% syra og så är det er la som er 5% vander eller något sånt. Eh och jag syns alltid Lamolin är den mest den flotta staden. Den som träng minst ålder der eh i källaren, men den trängs sånt fort 10-15 år helst då. I alla fall 10 år, medel sagt, minst.
2: Have catch is self the same flavorless dinner 3 days in a row
0: Og 17
1: da? 17 en kjølig klassisk årgang. Eh, ikke den aller beste, men jeg ville være om 17 foran 18 for eksempel. For eh, 18 var varmt. 18 var varmt. I hele Frankrike. Ja. Hvis du får tak i 16, 16 er en ganske bra eh, Eller veldig bra årgang. Eh, 15 er litt for varmt igjen, synes jeg. Så eh, dette er jo ganske varmt. Kan bli veldig varmt vindestrekt opp i den bratteskåningen der. Så jeg vil valgte de kjølige årene foran de varme. Ja,
0: men jeg kan i hvert fall si man har muligheten, om det så innebærer at man må strekke seg litt, så det er gjort det.
1: Jeg kan jo si det er jo viner i råden, eller som er bedre kjøp, value for money. Men disse her er jo liksom bland de beste, og det er jo alltid noe med å teste noe av det beste også, fordi at Uh, selvfølgelig forskjellen blir jo litt mindre mindre for, for hver tusen lapp du går opp men, men det er et eller annet for huket av den der, hvis du, hvis du drømmer om å kjøre uh, flotte biler, liksom, og aldri har kjørt den i elve, eller aldri har kjørt den. Altså, det er et land annet sånt, du ska bare hukke dem av så sånn at du, du vet at du vet at du på
0: at det ikke blir sånn at alt annet blir nedtur etterpå. <laughs> for da har du egentlig bare laget en felle for deg selv. Ja. <laughs> det handler om å forberede syken sin, Vegard, men det, det ordner du napprapaten selv. En som kaller seg den gamle smaksløken har et spørsmål om Bordeaux. Hej Thomas og Merete. Jeg reagerer litt når Merete stadig på at man ska lagre Bordeaux-vinner i 20-30 år før man kan tenke på å åpne dem. Er det ikke slik at uh, både sortering av druer, varmere klima, bedre kunskap om vinifikasjon og så videre, gjør at vinner fra Bordeaux kan drikkes mye tidligere enn før? Kanskje spesielt Right Bank-vinnene?» Det er spørsmålstegn hele veien her. Uh, så det er en ydmykhet. Hos den gamle smaksløkken. Må det være Bliant, Skogbund og Burdjong for en god smaksopplevelse? Ydmyk spørsmålstegn igjen fra gamle smaksløkken. Eh, hadde en lang samtale med en ansatt på vindmonopol i Sandnes som mente at det behovet for lag langtidslagring av Bordeaux hørte fortiden til. Med vennlig hilsen, den gamle smaksløkken.
1: Ja, alltså jag har tänkt av till många gånger på den där 20 års, jag har sagt minimum 20 år, men jag står fortsatt inom for det. Och när man tänker på att jag är lite enig med den anställde på Vilmonopolis annars att det behöver för långtidslagring i Bordeaux för tiden till. Men för og och långtidslagring i Bordeaux var 50 år. Å oh ja. Ikke 20. Så du har gått ner från <laughs> fordi at det ikke visste hva de drev med helt, og det var mye tanniner, og det var mye kaldere i Bordeaux for hundre år siden kan det er i dag, så det var lengre mellom de gode årene. Og helt enig er at det varmt klima gjør at for første får du høy alkohol, alkohol. du får for første gang nesten noensinne Eh, omtrent modene drøe kvartein og så. Krabanesen i år særlig blir moden kvartein og så i Bordeaux, i motsetning gjorde for 100 år siden. Eh, så men, men den modningen,
0: den gjør jo noe med det som han spør om, nemlig selvfølgelig. lagings... Selvfølgelig,
1: men jeg vil jo ikke si at han, han, blir, tidligere, eller han blir tidligere drikkevennlig, men, ja. men du får ikke kompleksiteten som man bør ha Nei. ti år.
0: Men går det ikke kort? det är tid från då har en kombination av färsk frukt og et lag med utvecklingsaromar eller
1: alltså nej smakte 2011 årgangen i Bordeaux eh så var jag på en primörsmakning och då smakar du författ sant i april 2012 och då tänkte jag herregud min den, den det var en veldig, veldig tråd, veldig mye tanniner, det var veldig vanskelig å smake, eh, og da tenkte jeg herregud, den trenger minst eh, 30 år. Jeg ser jo at når jeg smaker 2011, at den begynner å komme rundt, men det er da 11 år siden, og jeg ville ikke tenkt på å åpne den 2011 før om 10 år.
0: Fortsatt ikke 30 år smakten underveis?
1: Nei. Nei. Selvfølgelig kan du åpne den, ikke en problem. Altså, den smakte 2019 noen ganger, nå får jeg ikke så lenge siden på pole, eh, 120 stykk, så var den Ågang som jeg altså, kunne fint å dråkke den trukken. Det er ganske tilgjengelig viner i forhold til hva Bordeaux har noen ganger vært før Det som å plukke eplene mens det fortsatt er eplekart liksom. Altså du vil, ja, men, jeg, du vil ha den fullburdige smaken da
0: Du sa drikkevennlig, så du sier det går an å drikke det Med tanke på at tanninene for eksempel ikke er, er ikke så, så stramme Så det er ikke der problemet ligger Mhm men du syns at vinen har ett mye større potential som ikke blir tatt ut. Så det er det du på en måte synes er dumt å synne, er det sånn å forstå. Ja. Mm -hmm.
1: Så er det jo forskjell på de, de klassiske, berømte, litt kostbare dyrevinene fra Bordeaux, og rimelige slott. Men du ser jo ganske mange rimelige slott nå på vindmålpolen som, eh, som kommer med viner til, fra Bordeaux til 300 kroner som er 20 år gamle, og jeg vil si at det er de helt perfekt modene nå, og bouillon hvis vi begynner å smake bouillon, så er det kommet for langt men det er for sjelden Bordeaux gjør etter 20 år eh, men jeg synes jo noe blyant, noe stall skal være i en klassisk Bordeaux jeg, jeg skal, det, også, det. skal ikke være, bare søte plomme og morelle liksom. det, det blir for enkelt da. og 90% av alt Bordeaux, eller kanskje 80% eller whatever, eh, blir jo drukket alt for tidlig synes jeg men hver gang jeg en perfekt mormor også tenker jeg, åh, det er så godt, og det er så sunn at det nesten alt blir tatt for tidlig.
0: Ok. Vi hører beskjeden, og vi tar det til oss. Så er det Truls som har et teknisk spørsmål. Uh, han skriver på engelsk. Ja. Hi, big fan of your wine podcast. Uh, ok, jeg håper han forstår norsk, eller det må jeg jo regne hvordan han gjør da. Men, I tried to pick up the name Uh, of the wine in episode 81 about Garnatch, which is about 8 minute in, but nothing turns up. I don't believe there is a link in the podcast. Can you please spell the name or send me a link? I listen to your podcast from DK and enjoyed it very much. Truls. Altså, dette er en danske, bare for å ta det først, som da uh, skriver, fan han tror at vi ikke forstår dansk, men Truls, det kan jeg bare si, hvis du skriver til oss, bare skriv dansk, dansk, det klarer vi ganske lett å lese. Det er omtrent sånn nordmenn som har ordblinde skriver norsk, så det går helt ut. Og så øh, vil jeg si at dette spørsmålet med rette, var det veldig mange som hadde sendt inn og lurte på fordi du hadde rett og slett ikke ført opp den vinen i episodeinfo. Ja,
1: men det var, ikke, jeg har, det var ikke tilgjengelig på Pola. Så. Nei,
0: men var det fordi du ville ha det for deg selv?
1: Altså, <laughs> var litt da.
0: Ja, nettopp. Men du skal i stavet? Ja, det må du.
1: Nei, altså, heter da, det er eid av et litt mer berømt slott som heter Reias.
0: Chateau Reias, holder til i eh, Sørånd, mm. eh, og ifølge deg, eneste vin fra Sørånd som det går an å drikke.
1: Ja, den er jo kjempedyrblitt, altså det er jo forferdelig at jeg sier det. Men, men det er i hvert fall kanskje eneste produsenten da, eh, med alle de eier, når man er de eier, så eh, setter jeg deg i høyest fred. Ja. uten tvil um, men det er feil å si at Chateau reier seg et godt kjøp for det har så dyrt men, um, men dette var annen var det ikke? ja, en av annen vinen de har flere men uh, Chateau des, des mellomrom T-O-U-R-S Tours des Tours des Tours des Tours de des Tours <laughs> Og den er, den, den, i og med at han bor i Danmark, der, så er han veldig heldig. Det, I Norge er det helt umulig å få av vin. Den blir sleppt 12 flasker innimellom, eh, en gang i året, kanske. Men du får på en del gode restaurantkart rundt omkring, særlig i Oslo. Så hvis du ser den på kartet, så kan det være en, en god kilde til å få testet ut. For det er ikke noe dyr vin, i det hele tatt. På et restaurantkart så koster den kanskje 800-900 kroner, så det er jo ikke billig, men på Polen så ligger på sånn 200-300 kroner.
0: Ja. Da høgger du til.
1: Ja, eh, og de har da en Cotteron, eh, og så har de en Vakiras, eh, men det er jo produsentene som er viktig da. Eh, så de har flere viner, flere årganger, ofte litt eldre årganger. Vakiras, hva, hva er det for noe da? Det er en egen appellasjon i Søron. Ja,
0: men som har vi, er laget Et, av hvilket drur? Det
1: er det mest gradasj. Ok. Altså, Reias eller Chateau des Tours er da, jeg vil påstå, fremste grenasje-eksperten i verden, som klarer å lage en veldig delikat grenasje. Av og til litt alkohol, men de takler det, faktisk.
0: Da vet du hva du skal gjøre, Truls, du er jo så heldig at du har det da tilgjengelig på både vindbutikker og på restaurantkart i Danmark. Da er det Margrete som har et spørsmål om lagring av vin. Hej, Det er mye snakk om årganger Vill vi som amatører kjenne forskjell på en røvin fra eksempelvis 2014 og 2015? Snakker vi stor forskjell i årgang, er det greit. Da kan man se det på fargen, og spesielt om man tester to totalt forskjellige årganger på en kveld, samme vinn selvsagt. Mitt spørsmål er mer om dere tror at en amatør må være spesielt opptatt av årganger. Hilsen, Margrethe. Ja, Margrethe.
1: Må, jeg skal ikke si at de må. Men det er stor forskjell på årganger. Altså, hun fremstiller seg selv som amatør. Men det vil ikke si det, for hun har jo skjønt at det er ganske stor forskjell på 2014 og 2015. Hvis du ser årganger i Europa, så er 2015 varmt og 2014 kaldt. Jeg tenker jo
0: at ja, det er det jo grunn til, for det det jo rett en stor forskjell på grundsmaker mm. og aromaprofil i tøvd forskjellige årganger, særlig hvis du får da ytterpunkt varmt og kaldt år, mm. så jeg tänker jo at svaret må være ja.
1: Jeg synes jo at det, og, årganger gjør det ganske interessant. Vi må ha interessant med vin. Eh, for det er jo land og som ikke har så stor klimaforskjell fra årgang til årgang. Da er det jo litt sånn liksom kjedelig vinsmarker likt hva det gjør, synes jeg, og, jeg da. Og bare for å det, er ikke
0: det mer sånn i nye verden i Europa, jo, og, altså gamle ja, verden? Ja. ja. Det betyr at Kalifornia vinner, generelt sett er likere og mindre sensitive mm. for ganske jevn kvalitet mm. mens du i Europa kan uppleva store skillnader.
1: Mm. Alltså men ser är fibrer drur det vågangs på. Det äpple, det er all frukt och grönsaker, det er sopp, det allt som dyrkas är det en forskalig våganga på. Så därför så syns det lite kul på våganga. Alltså det jag tänker
0: också det jag tänker att det självklart är lite slitsamt og stressigt men man tränger ju inte att man ska veta allt om det med en gång, men att man bör ha ett öga på det och uppmärksamhet i förhåll till det. O det gör det ju rätt så sätt också og mer spännande då.
1: Mm. Det er ju inte sånt att uh, med med vår generation är jag utstyrd med något sätt att google. Det hade ju de det förriga gamla jag. Nej. Så jag tror just just så med om organen stort norska lexikon. Eh så det är <laughs> uh, ju uh, man kan bara google oss till allt. Uh, så flott. Tack for, det, takk for det. <laughs> ja, ja, det. Ja, men det jag tänker alltså det mig en god og en dålig ångan. Nei, men dess har du för att du köper
0: en egen bok i bokhandeln om var enkelt att ordag. Eh mm. uh, och sån är den nödvändigtvis inte längre så ja då världen går framöver också här. Ja.
2: Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Ok, da er det Linda som har et spørsmål om kjendisvinn. Hei, kan dere fortelle om nasjonale og internasjonale kjendisvinner? Hva er gode kjøps for oss som vil samle på den type vin? Hilsen Linda. Det var et litt originalt spørsmål. Det er ikke så mange som spør om det.
1: Eh, internasjonale kjendisvinner er ikke så dårlig på. Men, ja, men Brad Pitt har ikke jo, han og... Jo, du, oh, du er jo oppdatert. Brad Pitt ja. har jo laget champagne. Den er jo grisedyr med Pierre Peters, eller... Åh, oh, har han det? Ja. Oi, oi, oi. Han heter Flørde Miraval. Han hadde jo et slott sammen med ex-krono Angelina Schley, som heter Miraval, i Rån. Som de også
0: lagde rosévin fra? Ja.
1: Veldig, veldig lys rosévin. Ja, veldig, veldig flotte viner. Det er jo ikke deg, selvfølgelig. Men altså, jeg har skjønt at Brad Pitt er faktisk ganske hands-on og har mye mening Hands-on og... eller hands Lite Litt
0: du har jo forresten også laget en uh, uh, sak om Sting sine vinner. Sting er
1: jo, vil jeg påstå, kjendis.
0: Det, kan, kan, det
1: Men han er jo mer, eller han lager jo ikke vinn selv, han har ansatt folk til å den jobben, men han uh, har jo litt meninger, og selv om jeg vet att han kjøpte ikke den vingården, for det var druer, han visste ikke det var druer da, jo, okay. når de kjøpte den. Uh, og så sa han, på, da tenkte jeg, fint för han var lite sån beskeden i bildelsen när han snackade med han. Ja. Yeah. så sa han eh så frågade liksom ja men när du könt att det var druvor där då hur kollas jäkta fram då när det är omsatt jord som var väldigt god på biodynamisk dyrkning och Arno Trudio har väl uppfattat det här. Eh uh, och så sa han det tar väldigt mycket tid att restaurera den vinmarken här för att det är väldigt den är väldigt dålig författning. Ja. Yeah. Och så säger han it's okay because we are rich. <laughs> <laughs> uret. Och så säger jag och så tänkte jag, oj, åh tack, kul. Så politisk så korrekt länge. men har känt ju att det kostar mycket mer än vad jag trodde och så ska man ju siki,
0: jag menar jag skulle ha läst detta om man inte ska ge något till barnen heller så han kan kan ju bruka ja. på, på andre folk också.
1: Jag tror att barnen jag har mött barnen så är ganska low key. De er ikke så veldig fine på det, på noen måte. Nei, de har jo ikke anledning til det. Nei, var, de får ikke det.
0: Men du, en till Francis Ford Coppola, har ikke han også laget vin?
1: men han har også kjøpt sin vin i går i, i Napa Valley, mener jeg. Ja. Ja. jeg aldri besøkt den, men uh, han har egen vin.
0: Uh, Hva slags vin lager han?
1: Nei, det er mye sinfandel og karbonés som gjør og sånne ting. Uh, ganske heftig sak, veldig sødmefulle, ikke noe jeg ville kjøpt. Cliff Richard hadde egen vin, han, for han måtte smake en blind og dømte han nord og ned, så det var en dårlig deal, en dårlig reklame for seg selv.
0: Er det sant? Mm. Ok, da på norske.
1: Ja, norske er jo litt mer sånn at de kanskje ikke eier gåren, men at de synes det er kult oppi til navnet sitt på et, en vin-label. Og jeg er litt usikker på hvor mange av som har hatt sånn stor rolle i den vinproduksjonen, men det er kanskje er da en... Det var jo sånn at slangen så av store kjendispettiketten, så solgte han i hvert fall et visst antal flasker. Men det har blitt litt utvannet, kan du si. Så altså, det har blitt litt færre. For det er ikke alle som solgte like bra. Okay. Men noen har jo vært veldig flinke å selge. Og å lage vinen selv, sånn som så for eksempel Sigurd Fograven, som nok har gjort vartens verdens beste suksesshistorien på kjendisvin ja, Han er jo en veldig kompetent vinperson. Ja, men han begynte liksom litt i andre... Han, ble, han var ikke først kjendis, og så ble han vin. Han begynte nesten like mye, liksom, det var en sånn simultan simultanjobbing her med både musik og vin, ja. tror jeg. Det er litt urettferdig
0: å putte han i samma kategori som... Um, Bjørn Eidsvåg. Eh,
2: <laughs>
0: ikke noe gærent med Bjørn Eidsvåg. Nei. Altså, det, er, det er få norske artister jeg har så mye på som Bjørn Eidsvåg, men, <laughs> men uh, vinmakeren Bjørn Eidsvåg kjenner jeg jo ikke så godt til, nei.
1: nei. Altså Sigurd er jo in i tidig han jobber veldig ny tidig med vinproduksjonen, og derfor har han igjen for og derfor har han jo solgt mer enn noen andre Else eh, er det jo alt fra Anneka Terland til Alex Rosén En som har engasjert seg i vinen nå er jo Sondre Lerke ja, Han lager litt liksom sånn naturviden tett natt og sånne ting ja. Har du smakt dem? Ja ja, det er ganske dissent her, altså det er ikke sånn. Det går en eller annen, jeg husker ikke i 86-87 eller noe sånt, men eh, det er en god kjendisvin, men kanske ikke den vinen jeg sp sprang på Polo og forkjøpt, men, eh, men absolutt godt laget liksom.
0: Tidligere programleder i Mesternes Mester, Linda, Dag-Erik Pedersen, ja. han lagde også vin gjør han ikke det? Nei.
1: Amarone? Det var veldig mye Amarone i stålen som kjendiser skulle laget. Og ja. sammen med Bjørn Eidsvåg hadde ja, en annen år, og vet ikke om det fortsatt finnes. så har du jo, jeg husker ikke alle.
0: Vi må kunne si det til Linda, at du er litt skeptisk til kjendisviner, fordi det er en litt utvendig, kan være en litt utvendig tilnærming til vin, og du liker bedre hvis det kommer innifra. Er det en slags grei oppsummering?
1: Ja, og så tenker jeg at de fleste kjendisvinene hvis du skal samla på det, så er det kanskje ikke noen av disse her veldig lagringsviner med noen få unntak. Nei, det er et godt poeng, også fordi
0: når det skal være en kjendisvin, så skal det være et visst volym og da må eh, prisen være ikke for høy og da blir kvaliteten også deretter hva den vinnbonden som faktisk skal lage, den vinn, har av midler til disposisjon, og så er det ofte ikke noe som egner seg for lagring. Nei,
1: så det er ikke noe å samle på sånn det ved mange, mange år, men hvis du skal si god kjøp, kanskje det beste kjøpet til Sting, hvis det, det som jeg nylig har gått gjennom hele porteføljen til, så har han en fantastisk fermentino. Fermentino er en druer som jeg ikke er noe særlig glad i, egentlig, som er litt sånn chubby og tropisk og rik, men den fermentinoen som kommer fra Sting sin egnom er utrolig fresj og syrefrisk, og kanskje best å kjøpe på det vinene han lager.
0: Og hvordan er det med lagring på den?
1: Nej det er bare sånn fire-fem år, jeg må ikke okay. lage heller. Nei. Men det er i hvert fall en hvitvin fra Toskana som, ja. Skjønner.
0: Vanja har et spørsmål om terroir. Hej, jeg har hørt litt på podcasten deres om Romane Conti her en dag, og jeg har også vært på dette magiske stede. Dere har smakt vinene side-by-side, side, og jeg forstår at det er signifikant forskjell på duft og smak. Selv om det kun er eh, en meter som skiller. Det jeg lurer på er hvilke rotstokker og kloner det er snakk om i de ulike markene, og vil dette kunne spille inn? Spesielt siden tanninstrukturen er ulik, men vinmakingen signe er lik. Hører sjelden noen diskutere dette, så da måtte jeg nerde litt og spørre dere om tema. Vennlig hilsen, Vanya. Ja, det var et interessant spørsmål. Jag går ut fra at hun da mener altså da, de vinmarkene som ligger helt in till eh, vinmarken Romane konte. Mm. Domänen Romane konte är en eh, producent. Mm. Eh, o delager vinner fra flere vinmarker v vorra en av vinna vinmarkene heter Romane konte. Mm. Men så har det ocksåså domän romane konte som producerer till exempel Latash eller resbor eller andre vinmarker.
1: Du kan stå på et kryss der og kasta steinen i alle vinmarkedene nesten. Ja, de ligger tett inntil hverandre. Ja. Og
0: det er samme druen, det er Pinot Noir, og eh, i dag som sagt i veldig likt område. Vær så god med rett.
1: <laughs> og alle lagret på stort sett 100% nye kvart, og alle har samme produktion, men de smaker veldig forskjellig. Veldig forskjellig, og kanskje dra det litt langt, men de smaker forskjellig. Men det, det er tydelig forskjellig. Ja. Første gang jeg smakte de da, for å si sånn, hele Ragen, de blindt og plukker hver eneste vin. Fordi du kan det i teorien, selv om du kan det i praksis, så, så er det ikke noe komplisert å plukke av deg. For de har forskjellige tanninstruktur, skulle du sier, og de, noen er kraftigere her, noen er lettere, noen er mer delikatt enn de andra. Det er kanskje den beste måten å skjønne forskjellen på, at det er et forse på terroir, er å smake av de. de fleste har da en selektion Marsal, altså det vill si at de tar en klon fra vinmarken, så de planter nytt, så planter med eget plantemateriale fra vinmarken. De henter ikke inn over Kalifornien, ja, liksom. Så sånn sett, så ska det være ganske likt plantmaterial og ganske lik klon. Selvfølgelig forskjellige kloner, særlig på pinnen også, smaker veldig forskjellig, men här ska det være ganske samme plantematerial. Eh, selvfølgelig litt forskjell på alder, men summa summarum i de forskjellige vinmarkene, for jeg vet hvor man er det er planten nytt, så bruker ikke de vindruene i de forskjellige disse vinerne før de er blitt 25 år plantene er blitt 25 år
0: Nei, så, så da må de bare gå eventuelt som de selger jusen de fra selger dem
1: jusen, eller så eh, så går de den ene som de heter Vondrum, det premier crew du valgte blodskje
0: ja, som de har en egen eh, cuvée som de da henter fra Grand Cru marker det mm. deklassifiserer til mm. premier crew viner, ja, for
1: det kan du gjøre ja Uh, du kan deklassisere av, uh, men du kan og ikke... den heter da Våneromanes, som da
0: er den uh, appellasjonen som alle disse vinmarkene ligger i.
1: Mm. Og dette er en veldig dyr smaking å <laughs> gjøre, altså jeg kan ikke si at folk bør gjøre det, men den kanskje mest interessante smakingen. Men du kan jo finne
0: et annet domen, en annen produsent, og smake fra forskjellige marker som antageligvis da har likvinifikasjon på...
1: Det er ikke mange som har så mye markedsliv så tett. Det er jo Rousseau da, men da begynner vi å snakke om nesten samme pris. Hermann
0: Rousseau, det er også dyrt, ja. ja. Hva med for eksempel han som har mest eiendom i Burgund? Hva heter han igjen?
1: Fevli. Ja. ja, men han har ikke så mange på samme plass. Han har liksom en han grand han har vel noen? Ja, men ikke så seks, liksom.
0: Nei, ikke seks, det er greit, men du tror du ikke han har to, tre, fire? Jo, jo. F eksempelvis da.
1: Ja. Jo, og fevlig og lettere for tak i og, ja, og, og mer fornuftig en annen for produsent som har uh, mye grand crew i Chivri-Chambata som ikke har vært tilgjengelig på norsk marked på noen år men jeg vet at de kommer til å komme snart særlig litt modenere utgave og det er Doreen Larosse tror jeg har syv forskjellige grand crew i markedet i Chivri-Chambata mm. så det er også en mulighet.
0: Så svaret ditt er at ja, det spiller en stor rolle. Bare for å øke komplexiteten i tematiken så er det jo også sånn da, at gjersopp og gjerkultur, som vi har snakket om tidligere, vel også spiller en veldig stor rolle når det gjelder hva vinen, altså på aromaene, og, og fat, ja,
1: og hvem ja. men det som er så kult her, da, akkurat hos Romano Conti så er det samme gjerkultur, det er samme fat ja, så her får du så, isolert
0: ut ja, mer ja, ja. da. Ja. Ja. da er det spørsmål fra Nord-Norge hei mine venner, som ikke vet vi er venner <laughs> Når jeg lager mat, eksempel steker en digg biff, damper noen deilig fisk, eller hiver en kylling i ovnen, så lurer jeg på hvilke grønnsaker jeg kan ha til uten å fucke opp kombinasjonen mat og vin. Har dere noen bankers grønnsaker som ikke kludrer det til? Sleng gjerne med en no-go-liste også. Hilsen deres fans fra langt nord Alta. Det var hyggelig. Det var Ja, hyggelig. Her kan du svare også. Ja, men du kan, det, er, det er du som er orakelet.
2: Du,
1: til biff, det beste grønnsakene jeg vet til biff, som jeg føler ikke kludrer til noen ting som det er brekkbønne. Ja,
0: arikover på flest.
1: Arikover, det hører så mye ut. Fisk, grønnsak fisk. Jeg er veldig glad i gullrøtter. Jeg synes det er helt fantastisk undervurdert grønnsak, som ofte fungerer ganske godt. Ikke mer på du gör med den, men uh, med dig. Ja. Jeg synes
0: jo grillet kål er veldig godt, da. Det er ikke, ja, det kan ju oproblematiskt nödvändigtvis, men det är gott.
1: Eh helt enig. Kål i alla mul, oavsett om det är spiskål eller hodekål eller rödkål alla är som vi brukar för lite. Och det är billigt.
0: Men vad vill du tänka på i fall att vin där då?
1: Nej, så länge du varmebehandlar åttså sånt färske ting är ganska svårt. Alltså färska gulrötter är svårare än dämpade eller kokte. Och kål, du får sån
0: stickning på tungan hvis du får kål eh, blomkål också färsk. Ja, ja. ikke är ju inte da blir det stikkete, og ja. det kommer til bli problemet med vinen.
1: Men kål, da tenker jeg alltid litt, ikke så mye tanniner i vinen. Helst liksom moden frukt. Ikke så lett å få tak i, men uh, uansett. Uh, litt moden pinnår, for eksempel hvis du har eller kylling. Uh, fisk, litt moden chardonnay til kål. Litt sånn smørdamper. Jeg pleier alltid å legge kålen sånn bit, altså sånne her uh, kakestykker. Ja. i en panna med pitt litt vann og så tar jeg noen ostehøvler med smør på toppen til å ja. få lokk fem minutter.
0: Benner du ostehøvlen sånn at du får litt trådere <hå> <Nei. hå> <Nei>. skriver?
1: <hå> Nei, jeg vil heller ha flere tynne
0: Ja, du benner ikke jeg. Nei <hå> For å ta noe som kan være litt virint da eh, Rosenkål
1: Ja, den kan være litt virin og selv om jeg Rosenkål
0: Jeg synes det er dødsdig Men varmebehandling gjør mye
1: da Mhm Tomat. Du ja. skal ha en tomaten på, bare for at den ska være litt sånn rødt element på tallerkenen, for ska se fint ut. Det, sånne ting gjør det litt vanskelig med vin. Problem med tomat? Ja, litt mye marmi og litt mye syre, som, og en sønn med det som gör at hvis det blir for mye tomater, så må du tenke helt annerledes når det gjelder vin. Da. Ikke ha mange grønnsaker. Bruk en grønnsak. Fokusér på den. Ja.
0: Og i tillegg til det du sa der nå, det er egentlig svaret, da.
1: Og så liker jeg tre ting på tallerkenen. Altså, tre ting er ofte det bästa. Ikke ha åtte ting. Vet, Nei, men det, det er litt... Igjen. Da blir det ofte veldig mange... Mye skal galt, og ingenting blir skikkelig bra. Alt blir sånn halvveis. Selv om en prøver veldig med sånne garnityr som tar veldig mye tid.
0: Okej, okay, men du, har vi kommet frem til uh, avsløringen av disse gåtene dine med rette. Ja. Vi hadde da episode om Camernet Frank, som vi åkte å si her. <laughs> Camernet Frank. Og riktig svar, det var Chenin Blah. Mm. Og vinneren som da får en bok Inside Burgundy, det er Mats Silde. Så gratulerer Mats. Den tror jeg du ble ganske fornøyd med.
1: Ja, for det var den vi hade lyst på.
0: Den, hvem har ikke
1: <laughs> episoden om skjerri,
0: så var eh, vinen du beskrev med dette, det var Syra, og der er det Stig Stenberg som får ostebok. Fra meg? Fra Meretebø. Ja. Meretebø og Sune Eriksens
1: ja. Ja. ostebok. Ja, ostevin. Ja. Så den håper jeg er veldig smak. Du må, den må du, du signere da. Jeg skal signere den, ja,
0: ja. Og så er det, hadde vi da den episoden hvor vi hadde snakket om vin som gave.
1: Mm.
0: Og riktig svar der, det var satern. O der er det Nina Isaksen Nilsen som får en vinkjøler. Fra oss. Fra oss begge. Ja. Den går kan an å signere, den er helt svart.
1: <laughs> Men han er, han, da står, jeg kan ingenting om vin.
0: Det gjør det, så den er på en måte... Signert ja. I episoden om Duredalen, så var riktig svar, Kamber nedfra. Mhm. Og vinneren, det er Kristoffer Larsson. Eh, og så er det episoden om julemat. Riktig svar der var San Giovese. Mhm det er blant annet Even Lillegjordet hadde riktig svar på det. Ja. Så han får vinkjøler. Mm.
1: Okej,
0: okay, det var det vi rakk for i dag, og det var det vi rakk for i år. Eh, vi er tilbake på nyåret, da starter vi opp igjen. Første episode blir andre del av spørsmålspunkene våre for denne gang, og så blir det nye episoder etter det. Selvfølgelig fortsett å sende oss spørsmål på vin.dn.no. Tusen takk for at du hører på oss, og en riktig god jul og godt nyttår til alle sammen, og god jul og godt nyttår til deg, Merete. Denne podcasten den er produsert av Filgud for Dagens Næringsliv. Produsent det har vært Halvar Berby, og ansvarlig redaktør er live Fedog. Godt nyttår! Takk for i dag,
1: Merete. Er det flere du har tenkt å dobbeltsjekke meg på, eller? Jeg skal teste nøysomheten, men akkurat der stryker du. Jeg nøysomhet, for jeg har ikke drukket hele desember.
0: <laughs> kan ikke stemme. at jeg ringer deg nå, det er at vi er bekymret på hvordan du har det. Ikke er det et eller en gisseltagning, hvis jeg får mannen i bilen, så er jeg høstet fri. Gjør politiets kris- og gisselforhandlere alt i sin makt for å hindre at mennesker skal dø. Hør podcasten Forhandlinger på liv og død fra Dagens Næringsliv.